0: Здравствуйте. Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Очередная неделя принесла много громких событий и начнем с обсуждения одного из них, которое просто держало в напряжении все средства массовой информации, соцсети и политические круга. Ну, наверное, не во всем мире, но в большой его части. Это интервью президента России Владимира Путина, американскому консервативному журналисту-блогеру Карлсону. Также поговорим о перестановках в военном руководстве Украины и что они означают в текущей политической военной ситуации, какие перспективы несут для войны в Украине. Ну и также обсудим визит Александра Лукашенко и большой белорусской правительственной делегации Узбекиста. Сегодня в Минском диалоге, наконец, Ан аншлаг Денис Миленцов, Алексей Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: Начнем этот выпуск действительно с самого громкого события прошлой недели. Это интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Главным вопросом интервью, по сути, стало, почему Путин вторгся в Украину. И он, Владимир Путин, дал достаточно обширную историческую справку для того, чтобы американскому зрителю объяснить процессы, происходящие сейчас в Восточной Европе. И много интересного, в принципе, сказал про российско-украинскую войну и перспективы мирных переговоров в том числе. И вот я хотела спросить, если это интервью глубже оценить и читать между строк, то какие вообще новые данные о российско-украинской войне мы получили как зрители из Восточной Европы?
2: Если говорить про нас, тех, кто интересуется более-менее проблематикой и следит за тем, что происходит в регионе и вокруг войны, российско-украинской, то здесь на самом деле мы узнали крайне мало нового, если в принципе можно говорить о том, что мы там что-то новое узнали, скорее какие-то нюансы, интерпретации, как видится российскому президенту происходящее, что Россия дальше намерена делать какие-то подоплеки, может быть, нюансы, подоплек этого конфликта и так далее. Но вот прям что-то такого сенсационного нового мы, естественно, не узнали, но интервью было и не про это. То есть целевая аудитория здесь у этого интервью совершенно другая. Оно было ориентировано, конечно, на западную публику, в первую очередь на американских избирателей в преддверии президентских выборов и более узкая, я бы сказал, на электорат Дональда Трампа и тех, которые еще до конца не определились в своем выборе. И вот Такера Карлсон, он как раз-таки в пользу Трампа это информационное окно в западной блокаде. России он прорубил. И, как мне кажется, вот, может, мы дальше это как-то распространим и обсудим, мне кажется, самый... Главной задачей, которую ставил перед собой, по крайней мере, интервьюируемый, то есть Владимир Владимирович Путин и, наверное, Карсон тоже, как один из таких идеологов трампийского движения, если можно это так назвать, это посеять в умах американцев сомнения. До сегодняшнего момента мы видели, что на Западе и западные мейнстримовые средства массовой информации, политики, общественность, если так широко сказать, пытались Россию стигматизировать, максимально представить ее как агрессора в максимально черных красках, Путина изобразить в виде Гитлера совершенного такого абсолютно нелогичного маньяка, который совершает нелогичные шаги. А в интервью как раз-таки мы увидели аргументирующего, вполне себе рефлексирующего человека, который рассказывает нюансы, интерпретирует поведение России, показывает, где... Россия и Запад не сошлись, где Запад Россию толкнул, почему Россия ведет себя так, а не иначе. То есть у рядового американца должны появиться сомнения в тех основных месседжах, которые представлены в средствах массовой информации на Западе, которые он смотрит и читает каждый день. То есть вопрос в нюансах. Насколько до какой степени Россия не права. Может быть, она в этом конфликте имеет свою какую-то внутреннюю логику, которая нам не показана. Может быть, украинское правительство, оно не настолько там кристально чисто, и где-то у него там тоже рыльца в пушку. Почему Соединенные Штаты вообще занимаются этой проблематикой, а не проблематикой границы. И так далее, и так далее. То есть целый набор таких вопросиков, которые западные медиа не ставили, но которые сейчас были расставленные в интервью и которые могут вызвать, во-первых, сомнения рядового американца в правильности проводимой Вашингтоном внешней политики mm-hmm. и зародить веру в то, что вот Трамп, если он придет, он сможет эту проблему решить. И здесь вот одно из таких интересных моментов. Это то, где Путин подчеркивает, что у президента России с президентом Соединенных Штатов, с президентами Соединенных Штатов когда-то получалось найти общий язык и даже прийти к каким-то договоренностям, но потом окружение и советники элиты вокруг этих президентов американских, они полностью меняли подход и влияли на президента таким образом, что те решения, которые предпринимались, эти договоренности, которые были якобы уже договорились, достигнуты с Путиным, они отменялись, либо как-то разворачивались в другую сторону. То есть тезис такой, что президенты Соединенных Штатов, они далеко не всегда э, суверенны, скажем так, в своих решениях, либо способны принимать э, те решения и дальше их отстаивать, которые были достигнуты. А вот Трамп, он может. Вот смотрите, Байден э, в его теперешней кондиции, И Трамп, который пообещал и который выполняет. То есть вот здесь, мне кажется, интерес Карлсона и Путина, они совпали в том смысле, что с одной стороны и тому, и другому нужно было передать пас Трампу в его кампании, и с другой стороны посеять сомнения в правдивости вот той картинки о России, о войне, о Путине, о российских действиях, которые сейчас сложились, уже сформировались в Соединенных Штатах. Ну вот такое первичное впечатление, хотя интервью оно такое многоплановое, там можно разные находить темы, что касается интерпретации Путиным собственной истории российской, там тоже разные нюансы, например, норманистская теория, была поддержана, ну, знаете, там это давний спор норманистов и антинорманистов, но это уже такие детали, в которые, наверное, нам здесь не стоит вдаваться.
0: Тут вот действительно, если опираться на то, что сказал Денис, как бы попытка подыграть И дать какие-то дополнительные аргументы, краски Трампу в избирательной кампании, то вот многое, что Денис сейчас описал, это же действительно нарратив Трампа еще с 2016 года, Deep State, когда он говорил, что одна из моих задач разбить вот это закоренившееся глубинное государство, которое что бы вы там ни делали, как избиратели, за кого бы вы ни голосовали, чего бы вы ни хотели, чтобы бы не соответствовало американским национальным интересам, они вот как зарядили какую-то свою программу, и неважно, это демократы и республиканцы, никуда от них не избавишься, вот эти постоянные атаки со стороны Трампа на кланы в политике, тех же Клинтонов и так далее. То есть, наверное, ну вот с этой логики действительно все вписывается. Я единственный вот один момент хотел бы добавить, не то чтобы не согласиться, просто вот Денис несколько раз употребил фразу «рядовой американец». Тут, конечно, мы понимаем, что... Ну, что такое рядовой американец? То есть, такой ценностный раскол, который есть сейчас в Соединенных Штатах Америке, тоже, наверное, эту категорию как таковую нам не позволяет обозначить. То есть, с одной стороны, есть то, что мы традиционно причисляем к таким, ну, либеральным, что ли, кругам. Это такая ядровая... Это группа поддержки демократов, естественно, и тех, кто может относиться к республиканцам, но с такой более интернационалистской позиции, то есть вот те, кого в 90-х, в начале 2000-х называли неаконами и так далее. Это вот одна группа, наверное, с точки зрения того, как они могут воспринимать аргументы того же Путина, и явно для них эти аргументы, но ну, они только что ли, убедили в собственной правоте о том, что вот значит Путин это исчадие зла и вообще все, что он говорит, это неприемлемо, это невозможно, с этим нужно бороться. То есть, конечно, эту группу никаким образом Путин и не мог теоретически переубедить в чем-то и, наверное, и не стремился этого сделать. А вот вторую группу, наверное, Денис это и подразумевал, то есть некие, в принципе, такие не слишком-то и вовлеченные в политику и политические какие-то дискуссии американцы. Вот мы часто слышим о том, что абсолютное большинство американских граждан никогда в жизни вообще не выезжала за пределы, собственно, Соединенных Штатов Америки. Вот, наверное, если вот этих ребят рассматривать как рядовых американцев, то здесь действительно, если они набрали силы, и времени выслушать все это интервью, да, особенно вот эту первую часть с исторической справкой, но которая, скажем прямо, очень сложна была для восприятия и просто для того, чтобы провести время у экрана. Ну, вот интересно будет действительно посмотреть, насколько на их восприятие это могло повлиять.
2: Да, ну я вот про среднего американца, рядового американца как раз имею в виду, что те люди, которые не знают, Ну, не знаю, хорошо это или плохо, там покажут на карте только собственный штат, не знают, где это Украина, тем более не знают истории Украины и взаимодействия с Россией. Тут они из справки Путина вдруг узнают, что, оказывается, Киев – это мать городов русских. И вот то, каким образом, даже не вдаваясь вообще абстрагируясь от тех исторических моментов и нюансов, которые Путин там рассказывает и про Рюрика, и про Переославскую Раду. Естественно, что это никто специально гуглить потом и читать не будет в Штатах, но просто тот факт, что Путин полчаса уделил вот этой историческому экскурсу, уже говорит о том, что и зарождает сомнение, что что-то там вообще не так с этой Украиной и с Россией, просто, да. да, не так все просто, что это вот две абсолютно какие-то независимые друг от друга сущности, государство, одно напало на другое. Оказывается, там есть какая-то история взаимодействий, оказывается, что Россия, она началась там в Киеве, грубо говоря, и так далее. То есть вот эти вот нюансы, опуская все фамилии, там имена, даты и так далее, вот смысл остается такой. Что, оказывается, эти общности э, тесно связаны исторически, что э, есть очень долгий, длинный шлейф э, обид, взаимодействий, э, связей, опять же, что и э, вот может быть это какой-то там... э, как, как, как говорит классик спор славян между собой и не надо там туда сюда лезть в, в эти споры то есть вот, мне кажется вот именно цель была таки, такое сомнение посеять поэтому вот и столь длительное это такая пропедевтика введения да, в эту проблематику была Путиным сделана. Вот только из-за этого.
0: Вот учитывая, сколько внимания этому интервью уделяли, уделяют и, наверное, еще какое-то время будет уделять мировые СМИ, политические круга, вот, мы даже, может быть, сейчас упомянем, что тут и политические некоторые лидеры уже его комментировали. Кстати, Шольц был на прошлой неделе с визитом в Вашингтоне и даже там они с Байденом как-то реагировали на это интервью. Вроде как вы, было заявлено, что они высмеяли.
2: Заклеймили,
0: заклеймили да. да. Но так вот, учитывая все это внимание, было бы любопытно, если бы кто-то из социологов американских как-то попытался замерить вообще реакцию американцев. Тут бы мы посмотрели, потому что... Да, это крайне интересно. Да, и вот то, о чем Денис говорит, тут, конечно, можно как бы следующий логический шаг достроить и сказать о том, что да, американцы некоторые даже, которые не могут показать ни Украину, ни даже Россию на карте где-нибудь, хотя Россия настолько большая, что, наверное, ее тоже покажут. Куда не ткни практически, да. Но если они вот э, все же там, я не знаю, в школе или еще где-то впитали вот эту информацию о том, что э, мир после Второй мировой войны был стабилен, в том числе из-за принципа нерушимости границ. Ну, я понимаю, я сейчас уже усложняю эту вещь, да, но если вот все же эта идея была впитана, она в принципе не такая, это уже и сложно, то, может быть, тоже на них э, вот эти исторические экскурсы Путина сильно не сработали, но потому что все-таки же логический вопрос сразу же возникает, что ну хорошо, история, так это возьми любую часть э, земли, любую страну, там любой регион, и везде можно найти противоречия и так далее, и тому подобное, но значит ли это, что нужно как-то пересматривать границы? То есть, э, вот опять же, любопытно просто, как это все сыграло на американскую аудиторию со всеми ее, с одной стороны, и специфическими восприятиями себя и мира, в том числе из-за того, что не могут и на карте многие показать, и никогда не выезжали, но а с другой стороны, и ценностный раскол, так что, вот да, мы призываем всех социологов мира, Не просто объединиться, но объединиться вокруг замера эффекта интервью Путина Такеру Карлсону на американскую аудиторию.
1: Но вот если предположить, что большинство посмотревших это интервью впечатлились, поверили, эта историческая справка на них подействовала, и они решили, что окей, это славянский конфликт, США в него лезть не должна, и Трамп вообще такой молодец, и пойдут за него голосовать, допустим но дальше то что потому что трамп например периодически заявлял что он закончит войну еще там до того как белый дом придет
0: заденет да он будет. все
1: разрулит абсолютно но путин заявил в этом интервью что россия своих целей не достигла и ну хорошо допустим трамп приходит к власти собирается заканчивать войну а путин говорит нет мы еще не закончили и что и какой тогда смысл это исторической справки на 500 минут
0: но все же здесь все ну, равно, кстати, в любом случае, пока мы видим, что ход событий таков, что с большой вероятностью в американском истеблишменте вот этот вопрос о поддержке, не только эстеблишменте, обществе в целом, а поддержке Украины, он э, подходит вот к какому-то такому, какой-то развилке, где все же или да, или нет, и много голосов нет, то есть мы видим вот по тем процессам, которые мы обсуждали уже не раз, законопроекты, в Сенате, вот буквально, кстати, несколько часов назад там вроде бы э, смогли договориться на, на самом первом этапе о том, что в Сенате нужно одобрить этот законопроект, но это еще не окончательно в Сенате, помните, мы две недели назад обсуждали, что и Палата представителей там куда более сложный этот процесс, но в любом случае дискуссия вот выходит как бы к самой такой критической точке, и здесь в конечном же итоге... Все тоже не важно, какие исторические справки дает Путин и какие там отношения между Украиной и Россией, славянами, неславянами и так далее. В конечном итоге вопрос для американцев будет стоять куда проще они, если увидят, исходя из своих возможностей и, соответственно, собственных интересов, и безопасности и экономических и других, что им все-таки нужно сворачивать лавочку по поддержке Украины, то они будут искать аргументы, и они, я вас убеждаю, во-первых, очень умело их найдут, но также очевидно, что вот все то, о чем говорил Путин, так или иначе будет абсорбировано в эту аргументацию. Если же все-таки произойдет так, что... Они примут решение, действительно, вот как это раньше на первых порах говорилось, поддерживать столько, сколько нужно, да, а не так, как уже в последнее время Байден, столько, сколько мы сможем, но, а это будет обозначать, что они готовы к максимальным рискам, которые связаны с возможностью их более прямого вовлечения в конфликт, ну тогда, конечно же, значит, эти аргументы э, будут как бы на второй план куда-то задвигаться, но оппоненты этой линии будут ими оперировать».
2: Ну и тут же нужно еще не забывать, какая вообще главная задача, либо называемая миссия за всем этим конфликтом. То есть России нужно сесть за стол переговоров с Западом, читая, с Соединенными Штатами на равных и договориться о новых правилах игры. Вот, что не получилось в 21 году, когда отвергли, это было в форме вот этих гарантий безопасности. Да? А, либо еще там плана европейской безопасности, который Медведев а, когда-то очень давно а, предлагал.
0: В 2009-м, по-моему, да, году или? В или даже восьмом
2: 2008-м. Да. Да. Вот, то есть, а Трамп это как раз тот человек, который готов вместе с Путиным садиться за стол переговоров и что-то обсуждать. В отличие от Байдена, который тогда сказал так высокомерно нет. Мы не будем с вами, как там, проигравшими наверное холодную войну, но вот это вот еще есть такой тезис и подоплека. Опять же, Путин про это прямо не говорил, но, тем не менее, в его ответах сквозило, что вот к нам так относятся, как к проигравшим, а нам нужно как-то совместно выходить на договоренности, как будет новый мир устроен. И вот, опять же, здесь пас Трампу, что Трамп тот... Человек, тот представитель политикума американского, с которым можно действительно сесть и решить вопросы. И Трамп сам об этом говорит, ну и Путин, в общем, это подразумевает.
1: У нас еще по теме этого интервью был вопрос от слушателя, и звучит он так. Почему администрация Байдена так боится интервью Путина американскому журналисту, и что вообще показывает факт этого интервью? -э 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 -э
2: -э 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 Ну, если так... Довольно грубо сказать, что э, Такер пробил информационную блокаду, которая создавалась э, вот, вокруг России на протяжении этих последних, э, концентрировано двух лет, ну и э, еще с начала, с 2014 года. То есть информационную Россию пытались изолировать, как я уже раньше сказал, э, нарисовать э, вот, четкую, понятную, такую черно-белую картину всего происходящего, то есть вот силы зла, вот силы добра. А Такер Карлсон, он как раз вот это все нарушил, разрушил, и даже самим фактом интервью он показывает, что та картина и та ситуация информационная, которая выстроена в западном обществе, в частности вот в американском, она неправдива, во-первых, а во-вторых, что... Существуют вопросы со свободой слова в самих Соединенных Штатах, которые позиционируют себя как, наоборот, проводник, проводник, флагман демократии и поборник свободы слова. Оказывается, что цензура есть... И там. Поэтому вот он, конечно, не любим не только администрации, но и мейнстримами в, МИ, в СМИ. И вот даже кто-то писал в Телеграме о том, что для того, чтобы такой эффект получился от интервью и чтобы была пробита вот эта информационная блокада, Илону Маску пришлось когда-то выложить 44 миллиарда долларов за покупку Твиттера, для того, чтобы эта платформа была. Потому что если бы это интервью посмотрели только на сайте самого Карлсона, то это было бы ну, на порядок, даже может быть, на несколько порядков меньше просмотров, чем это есть сейчас. И вот Илон Маск сделал для свободы слова В Соединенных
0: Штатах, наверное, больше, чем все остальные политики,
2: бизнесмены и медийные персоны.
0: Хотя я вот посмотрел несколько видных таких западных журналистов, представляющих мейнстримные большие издания и работающие по России сразу же ответили. но он, помните, перед самим интервью тоже такое кратенькое видео записал, где пытался объяснить, почему он это делает. Ну, вот он, в принципе, тоже фактически сказал, что мы хотим пробить информационную блокаду России, потому что постоянно на всех каналах есть там представители Украины, представители западных стран, которые продвигают конкретную позицию и нарратив, а вот не слышно там ничего от русских. Но ну, а журналисты этих изданий сразу же сказали, что это не соответствует действительности, потому что они постоянно запрашивали, начиная с февраля 2022 года, интервью с Путиным, и с другими официальными лицами. И оно наверняка так и есть. Я вот просто в этом контексте подумал о том, что, ну, об очевидной вещи, да, что вот даже ведь журнализм, журналистика сейчас превратилась в такое поле боя, где интервью может быть нацелено на то, чтобы понять позицию, да, лучше раскрыть позицию твоего собеседника. И вот при всем отношении к Карлсону, ну, судя по всему, большой элемент в этом интервью был именно такой. Да, он подыгрывает абсолютно очевидно Трампу, то есть у него своя политическая повестка, да, он не задает какие-то вопросы, которые даже нужно было бы задать, наверное, Путину, более какие-то острые и так далее, но при этом и есть большой компонент вот понять, да, и про Печенегов там, и про все остальное. А вот остальные мейнстримные журналисты, мы понимаем, каким образом выглядело бы это интервью, да, то есть это была бы попытка, я и Путин, да, и значит, сейчас я его тут уложу своими вопросами, Вот как не раз мы видели, вот я хотел сказать, помните, вот тот же, это, кстати, я увидел в первую очередь у Стивена Розенберга, журналиста BBC, который аккредитован и в Беларуси и в России. Или, может быть, был только временно аккредитовый, кстати, этих технических деталей не знаю. И вот я помню его интервью с Александром Лукашенко. Но опять же, то есть я сейчас не даю оценку ни одному, ни второму. Но было очевидно, что задача этого интервью в первую очередь не узнать позицию собеседника, а значит, вот показать, как я его сейчас там какими-то своими вопросами. Поэтому, ну, да, то есть, как бы то ни было, нужно согласиться с Карлсоном, что некую задачу вот, пробивания блокады через лучшее понимание позиции России, даже если она кому-то не нравится. Он все же достиг.
1: Мы уже больше 20 минут обсуждаем это интервью. И, Тоже мы не можем столько же потратить времени на его обсуждение, как оно собственно и длилось, поэтому переходим к следующей теме. Однако, если у наших слушателей есть какие-то комментарии вопросы или, может быть, недовольство э, нашим анализом, то мы приглашаем вас писать комментарии по этому поводу. А пока что переходим к рокировках в вооруженных силах Украины. На прошлой неделе Залужник был отправлен в подставку Владимиром Зеленским, и вместо него на этот пост назначили Александра Сырского. Э, было подчеркнуто, что контрнаступление было неудачным, это, по-моему, Зеленский как-то так обтекаемо сказал, и, собственно, поэтому нужно поменять состав вооруженных сил Украины. И Подоляк вот сказал, что решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действия, которая не обеспечила должного результата в прошлом году. В принципе, логично, но я хотела уточнить, стандартная ли это практика посреди войны, вот так менять руководство вооруженных сил. И, конечно же, вопрос на поверхности, кто такой Сырский, какая у него репутация и чего можно ожидать на украинских фронтах с его назначением.
2: Тут дело не столько в распространенности такой практики, потому что в истории вооруженных конфликтов ну, всякое бывало на самом деле. нужно детально анализировать каждый конкретный случай, потому что каждая война – это совершенно отдельный кейс и совершенно разное сочетание компонентов и факторов. Но здесь нужно посмотреть вот как раз на контекст политический и военный, в котором разворачивалось это противостояние, даже скажем, наверное, так, между Зеленским, как президентом Украины, и Залужным, как главнокомандующим вооруженными силами. И здесь нужно отметить два, наверное, главных момента. Во-первых, то, что рейтинг Залужного, он уже начал доверие превосходить рейтинг самого Зеленского. Поэтому главком для президента стал самым очевидным конкурентом политическим, тем более, что сам Залужный, он не отрицал своих политических амбиций, чем очень, как говорят, злил президента. Поэтому Искались уже давно разные способы, причины его отставить, но вот в конце концов они были найдены. И здесь даже скорее не стратегия, здесь войны, а таким последней каплей стало то, что залужный отказался принимать на себя ответственность за скандальные законы мобилизации и даже проигнорировал там приказ просьбу распоряжения Зеленского прийти представлять его Верховную Раду. То есть он фактически вот так открыто фрондировал, и это стало вот последней каплей, несмотря на недовольство западных партнеров украинских и спонсоров, которые хотели сохранить Залужного, потому что на самом деле это профессиональный, успешный военачальник, Это человек, который, во-первых, имел очень большой рейтинг поддержки и доверия со стороны украинцев и имел такую, даже можно сказать, непререкаемую репутацию в рядах, собственно, вооруженных сил, потому что он стремился все-таки беречь личный состав, и здесь противоречия между Офисом Президента и Главкомом, они так очень выпукло проявились, особенно в вопросе защиты обороны Бахмута, когда Главком выступал против превращения этого города, как это называлось, Офисом Президента Фортецио Бахмута, то есть он был против удерживания любой ценой, отмечая, что этот город не представляет собой стратегической значимости, лучше поберечь личный состав и отвести оттуда. Но для офиса президента Зеленского другая была стратегия важна, то есть не пяде земли, нужно защищать всеми силами. И оказалось, что здесь скорее прав был залужный, потому что... Все свои боеспособные и части и резервы Украина на тот момент там сожгла при обороне Бахмута и тем самым еще дала возможность России выстроить высокоэшелонированную оборону на юге, которую позже не удалось прорвать в ходе контрнаступления. Вот. То есть здесь получается, что с одной стороны... Офис президента победил тем, что он отставил Залужного на таком на коротком политическом треке, то есть убрав политического конкурента в преддверии мая 24 года, когда истекают, истекает каденция президента Зеленского.
0: И даже в марте, нет? Ну, то есть где-то здесь, ну, да? инаугурация там, по-моему, а, в мае да,
2: да. была, да, то есть до, до мая. И несмотря даже на то, что, в общем, юридически президент остается в своих полномочиях, потому что военное положение, выборов пока нет, но тем не менее легитимность уже несколько утрачивается, потому что выборов нет, и здесь как раз вот заложенный мог бы сыграть свою роль. Сейчас эта политическая проблема нивелирована, но что касается стратегического видения ситуации и политической, и военной, здесь, мне кажется, все-таки Украина больше теряет, потому что... Война пойдет пойдет скорее по плану Офиса Президента, то есть будут теряться очень большие силы численно, которые не будут обоснованы, скажем так, стратегическими либо даже оперативными победами. То есть, возможно, сейчас вот и для Сырского, тут Алисия задала вопрос, кто хуис мистер Сырский, На самом деле это тоже довольно профессиональный военачальник, он как раз таки стоит и за обороны Киева, и за контрнаступлением вот этим на Харьковском направлении в 2022 году. Но, с другой стороны, это человек, который имеет репутацию похуже, чем заложенный. Его даже там называют мясник в войсках, и вот западная пресса тоже. Его в таком свете не очень хорошим представила после назначения. Этот человек этнический русский. У него родители в России проживают. И брат вроде бы даже. Брат в России. И родители, насколько я знаю, приверженцы Путина и его политики. То есть, опять же, возникает очень много вопросов. Почему там нельзя называть улицы в Киеве именами русских литераторов, но русский военачальник этнически это нормально вот то есть может вот все эти и такие сомнения вот. И, как мне кажется, сейчас Сырскому как раз-таки нужно очень серьезно поправлять свою репутацию. И вполне возможно с этим связано будет какое то быстрая попытка контрнаступления вот, в ближайшие недели с тем, чтобы показать какие-то быстрые успехи, вот опять же такие тактические на коротком треке. С одной стороны, чтобы улучшить репутацию нового главкома, с другой стороны, чтобы привлечь новые раунды, да и помощи для украины продемонстрировав хоть какие-то успехи вот на фоне последней вот сдачи там села за селом
0: хотя это конечно ну очевидно крайне такие рискованные опасные вещи если они начнут случаться потому что вот мы видим уже тоже в мейнстримных западных изданиях главная тема последние где-то недели полтора это критическая нехватка штыков, что называется, в СУ, то есть украинской армии, и вот эти постоянно звучащие из статьи в статью уже параллели с тем, что, помните, как произошло тогда у россиян, когда в какой-то момент просто фронт повалился, и украинцы смогли большие территории очень безболезненно вернуть себе там, в фарковском направлении, да, в херсонах да. И вот это сейчас скачует просто из статьи, статью такая параллель, констатация, Вашингтон-Пост на прошлой неделе сделал материал на основании поездки журналистов на линии фронта, ну и там, конечно, понятно, как и все материалы журналистов, к ним всегда много вопросов, если хотите, даже методологических, да, но когда по какому-то одному-двумя кейсам, которые журналисты собственными глазами увидели, делаются большие выводы, но тем не менее, ну, проблема налицо. Поэтому тут я что хотел сказать, что сырский, не сырский, залуженный, но есть просто такая объективная материя. вот Как в международных отношениях мы всегда говорим, не стоит преувеличивать фактор личности в истории, потому что личность может быть эффективной, как правило, только если она адекватно оценивает свои возможности и ресурсы использует их точно так же адекватно, так и здесь. Поэтому, конечно, могут быть какие-то вещи, вот, о которых Денис сказал, и наверняка после таких назначений всегда и общество, и политическое руководство ожидает каких-то таких действий, но нужно понимать, что общая ситуация Украины, ну, наверное, плоха, как никогда. То есть, если мы откидываем эти первые самые недели, шок для многих, неожиданность, неопределенность, непонятность вообще, что и где есть, какие действия предпринимают стороны, то вот после какой-то стабилизации, если можно так выразиться, боевых действий, но ну, ситуация никогда еще не была такой плохой, и перспективы тоже э, нехорошие. Вот мы об этом недавно тоже в комментарии одном писали. Дело вывод о том, что, ну, как бы сейчас там не выкручивались эти темы с финансированием, э, с военными поставками, но нет пока э, в реалистичной перспективе вывода, тоже реалистичного о том, что поле боя, является альтернативной дипломатией, если цель закончить эту войну. Так что вот с этим Сырскому и остальным, и Зеленскому нужно будет работать. Ну а если вот как Денис действительно очень подробно проанализировал различные факторы, если смотрим на политический фактор, ну вот мы тоже еще подводя итоги прошлого года, помните, констатировали, что политика, внутренняя политика возвращается в Украину, и это будет иметь серьезные последствия, в первую очередь для поля боя. Вот оно и происходит. И здесь, конечно, наверное, логично с точки зрения Ленского в этой ситуации пытаться консолидировать э, свою власть и в том числе людей вокруг себя. Вот все говорят о том, что сырские э, куда менее что ли самостоятельные, ну то есть более Лоялен, менее политически ориентирован, там смотреть в разные стороны, чем залужный. То есть, с этой точки зрения, как и Денис и сказал, на короткой перспективе, ну, логичный шаг. Тем более, что в конечном итоге, тем более, естественно, из Зеленского будут спрашивать результат. Но только вопрос теперь еще и в том, что если у него сейчас была возможность на залужного, да, что-то списать, по крайней мере, была такая попытка, я думаю, что вряд ли уж подавляющее большинство украинского общества вот это купила, да, действительно отреагировал позитивно на это решение, но тем не менее, чисто технически он мог это сделать, да, но второй такой попытки, я думаю, уже не будет, ну, то есть, это надо Сырскому что-то такое уже совершить, э, совсем невразумительно, для того, чтобы Зеленский опять мог потом на всю страну политически заявить, что вот это не, не я, а он. Так что тут, ну, нужно понимать, действительно, что риски растут, в том числе вот в этой внутриполитической борьбе, которая, ну, неизбежно будет э, все большие накалы иметь и неизбежно будет сказываться на перспективах Украины как вообще государства
2: в этом смысле вот э, тоже можно э, сказать, что те фотографии, которые после отставки, вернее во время отставки э, заложенного появились, где он там улыбается, пожимает руки с Зеленским, что вот улыбка Залужного, она там абсолютно искренняя, потому что можно даже сказать, что Зеленский ему сделал определенный подарок тем, что отставил его, ну не по собственному желанию, а по воле президента, в такой период, когда Залужный находится на пике популярности, и вот э, самый трудный период для э, ВСУ, он еще, вот, наверное, впереди, вот этот вот год будет самый такой решающий, то есть э, всего этого негатива э, залужный на себя не примет, и потом может как раз-таки через определенный период выйти политической фигурой, которая осталась вот в этом героическом прошлом и олицетворяет собой героическое прошлое, но не имеет на себе всего этого негатива, связанного с ситуацией новой на фронте и связанной с законопроектом, вот этим уже законом о мобилизации. И в этом отношении вот интересно тоже показательно самая последняя фотография, вот когда он уже пос... первая фотография после его отставки, где он в военной форме вместе с женой, без надписи, без комментариев. То есть вот понимай, как хочешь, но тем не менее это определенный такой тоже посыл.
1: Мы уже практически 40 минут записываем наш подкаст, но я настаиваю на том, чтобы мы обсудили последнюю тему, которая более позитивная, и мы на более позитивной ноте наш выпуск сегодняшний закончили. Это визит белорусской делегации с Александром Лукашенко в Узбекистан переговоры были как в широком формате, так и двух президентов. Подписана была дорожная карта по развитию сотрудничества. Расскажите кратко в формате БЛИЦ пару предложений. Какие перспективы в отношениях Беларуси с Узбекистаном и почему и кому это выгодно?
0: Ну, наверное... Если перспективы есть, то они выгодны обеим странам, это мы вот посмотрим, как будет имплементироваться. Кстати, выяснилось, что у нас исторический товарооборот достигнут, что-то порядка 600 миллионов с Узбекистаном, но вот Александр Лукашенко по традиции сказал, что этого недостаточно и предложил рассмотреть всевозможные варианты, как это мультиплицировать, расширять. И я, чтобы долго тут не рассуждать про этот визит, потому что какие-то аспекты можно было бы и детальнее обсудить. Например, то, что Александр Лукашенко вот я, так достаточно неожиданно для меня сказал, что на Узбекистан теперь в Минском делается основная ставка в Центральной Азии. Ну, наверняка это в первую очередь и отражает экономические перспективы восприятия Минска и вот этот разговор о том, что уже достигнут максимум, но это далеко не предел. Но я вот два каких на этом основании хотел бы предложить вывода. Первый сугубо белорусский, но мы видим продолжение политики Минска, которая ориентирована на то, чтобы в условиях жестких санкций, в условиях вот этой полублокады, которая закрыла возможности в принципе сотрудничества по многим традиционным рынкам и Украина, и западные рынки найти хотя бы точечно возможности все это дело компенсировать, продвинуть белорусскую продукцию на рынке, где она либо вообще не была представлена, либо была представлена недостаточно. И здесь мы много говорили на протяжении последних лет про страны вот этой дальней дуги, как ее в Минске называют, африканский континент, Евразия в широком смысле. Ну и нужно отметить, что постсоветское пространство, страны СНГ здесь тоже в объективе внимания Минска. И вот именно этим белорусская делегация в Узбекистане занималась. Можно даже вот так интересно понаблюдать за теми видео, рядами видеосюжетами, которые официальная хроника представила, как Александр Лукашенко. но Было видно, что ему крайне важно добиться от узбекистанских партнеров не просто общего какого-то политического согласия на проекты на уровне глав государств, а конкретных обязательств уже на уровне членов делегации, министров, руководителей каких-то ведомств, потому что эти решения будут дальше имплементироваться на их уровне. И я вот тоже заметил, что что особенно в последние годы есть вот эта практика в белорусской внешнеэкономической дипломатии, когда не просто э, совершаются визиты, президенты там что-то подписывают, пожимают руки и разъезжаются, а потом уже ведомства работают. А сразу практика такая, что вот только поговорили президенты, буквально через полчаса начинают прорабатывать эти решения на уровне ведомств и министерств. Вот помните э, визит... э, в начале декабря в Китай, точно так же да и вот он прям сидит пинул лукашенко тоже говорил что вот сейчас мы с вами договорились а наши вице-премьеры тут же должны продолжить этот диалог чтобы конкретику нам дать ну вот видно что минс хочет ковать пока горячо что называется да и не упускать возможность это первый вывод и второй более региональный вот на примере этого визита понятно это один из маленьких таких сюжетов на евразийском континенте но в целом мне кажется мы видим в режиме реального времени как происходит Адаптация, может быть, даже перестройка вообще схем, логистики, маршрутов, сотрудничества в Евразии с учетом и того, что есть вот здесь вот у нас в Восточной Европе, то есть, ну, такая... Полублокадная ситуация и полуситуация нового железного занавеса. Есть огромные санкции, которые не просто в отношении России, но и пытаются догонять третьи страны, которые как-то там России и Беларуси, кстати, могут помогать, чтобы замещать где-то западные аналоги или даже продвигать эти самые западные аналоги по скрытым схемам. То вот во всех этих условиях происходит просто перестройка. Схем сотрудничества, возможностей сотрудничества. И один из элементов этой перестройки – это просто понять вообще, каковы возможности. И вот этот конкретный кейс показывает произошедшее.
1: На этом мы, к сожалению, должны наш сегодняшний выпуск закончить. Хотя еще есть несколько тем, которые хотелось бы обсудить, но нет возможности. Однако на нашем сайте по этим темам как раз таки есть новые материалы. Новый материал на нашем сайте про Швецию и НАТО, а также о новых стратегических доктринальных документах, которые Беларусь на данный момент принимает.
0: Ну и на новой неделе тоже должны быть свежие комментарии, в частности, вот мы уже подготовили, но не опубликовали в рамках нашего сотрудничества с Центром Евразийских Исследований Банкаре, АВИМ комментарий по белорусско-китайским отношениям, вот в этих новых геостратегических реалиях, которые напоминает и предысторию некоторых этих отношений, но ну и делать некие такие гипотезы по поводу того, что и Минский и Пекин друг от друга ждут сейчас. Ну и также, наверное, будут и другие комментарии, так что пытаемся вас призвать к тому, чтобы посещать наш сайт регулярно. Пока же на этом все. Хорошей недели. Услышимся.